0: 这条黄色产业链越来越完善，当然了，那顾客当然是越来越稳定了，而且还口口相传呢。我介绍你，你介绍他，因此这酒店的生意自然也是越来越好。李氏三兄弟呢，也赚到了不少钱，但是这哥仨、啊、那依然不想止步于此，他们还想赚更多的钱。所以说，人的这个欲望啊，那是无穷尽的。在同年的十二月份。这兄弟三人又拿出了一笔资金，开设了一家游戏厅。不过，这游戏厅那仍然只是表面上是孩子们的生意，其实私底下在游戏厅的地下一层，那才是核心之地。这里啊，是李氏兄弟斥巨资购入的赌博设备，可以说种类非常的繁多，样式齐全。那吸引的赌客也是络绎不绝。然而，李氏三兄弟的警惕性也非常高，他们知道。这些都是非法的营生，所以他们将赌场的入口藏得十分隐蔽。同时，一楼的工作人员呢，会跟这个来的客户进行对暗号，只有通过了暗号，工作人员才会带着赌徒来到负一层。如果是生面孔，也没有这些老赌徒介绍的话，那工作人员就会回答的非常的官方，一问三不知，啥也不知道。就这样，李氏兄弟靠着灰色产业，在哈尔滨疯,疯狂的敛财。短短两年的时间里，三个兄弟那各个身家过亿，这突如其来的成功也让李氏兄弟非常膨胀，他们开始肆无忌惮地在公共场所惹事，打架斗殴、哦、那都是常有的事至此啊，他们俨然也就成为了当地的土皇帝，可以说一时间风光无限，无人敢惹。2003年某一天的晚上，这李健在回家的路上。碰到了独自一个人走夜路的年仅13岁的小女孩，喝了酒的李健当即便对她动了歹念，他让司机停下车，直接拉开车门，拽着女孩的头发，硬生生的就将她塞到了车里，然后吩咐司机将车开到了自家的酒店。到了酒店，李健就将小女孩关了起来，并对她实施了强奸。而事后呢，女孩的家属也报了警。可是此时的李氏三兄弟，除了在黑道上一家独大之外，在白道上那也是非常有实力的。李健一边对女孩的家人进行了各种威胁恐吓，吓得他们压根儿都不敢说话了，也不敢继续再追责。而另一边呢，通过自己的运作，给自己安上了一个投案自首的帽子，从轻处理。最终啊，这件事情在三兄弟的运作之下。只是处罚了李健五千块钱就草草了事儿了，可以想象啊，当时这三兄弟的势力如何的滔天，并且经过此事，这三兄弟在哈尔滨那是名声大噪，无论是黑道还是白道，基本上没人再敢招惹他们了。而三兄弟在这件事中也得到了启发，他们就觉得想要真的没有后顾之忧的话。黑道上一家独大那是不行的，白道上那也必须只手遮天。单单是黄河堵的这两个灰色产业给他们带来的财富，已经不能够满足三兄弟的野心了。他们想要得到权力和地位，想要成为真正的哈尔滨的皇家贵族。之后呢，心思缜密的李伟先是嘱咐弟弟李健啊，去赶紧创立一个民营的电力工程公司。然后靠着自己的关系，再逐步进军电力行业，之后更是一路带着李彤慢慢的晋升。为了往上爬，李伟采取了各种各样的方法去结交上层的人脉，为自己以后铺路。随着他一点一点往上爬，李伟手中的权力也越来越大，违反规则、肆意敛财的违法行为呢，也是越干越多。他一边向上安抚，一边向下打压。2010年，李伟担任了哈尔滨市电业局局长助理兼电力实业集团董事长这个职位，这个职位啊，可以直接干预到电力工程的项目，完全符合李伟的预期啊。又经过一年的运作，李伟直接就升任了电业局的副局长。之后，他又扶持弟弟李彤当上了哈尔滨电力实业集团公司的总经理。这下，李伟就正式可以开始自己的计划了。他开始利用自己的权力，独揽了全市的带电接引工程，然后再通过串通投标的方式，让弟弟李彤的电力实业集团中标。紧接着，李彤呢，再把这项目转包给弟弟李健的民营电力公司。就这样，李氏三兄弟轻而易举的就完成了权力和工程的变现。而且不仅如此、啊，李氏三兄弟还掌握着哈尔滨验收送电的最后一层关系。要是有些企业想要承包电力工程，那必须要经过三兄弟这一关。至于怎么过关，那肯定就得靠钱来说话了呗。短短几年的时间，李氏三兄弟就承揽了哈尔滨百分之八十的电力工程，可以说那几乎垄断了全市的电力工程施工。而且这些还不够，为了更容易控制哈尔滨一带的企业和居民。李氏三兄弟呢，还高薪成立了“道里狼队”，这个队伍大多数都是一些出狱的老改犯，当然啊，还有一些二进宫的也不在少数，个个呢是膘肥体壮、五大三粗，有的人脸上还带着刀疤，一看就很唬人，让人不禁退避三舍。而且这些人啊，那只听从李氏三兄弟的命令，对他们三兄弟言听计从，无论是违法还是违规，这些人丝毫都不在乎。